1: Bonjour à tous, on est ravis d'accueillir Laurent Turner, scénariste pour euh, l'Entertainment Lab. Bonjour Laurent. Bonjour ici. Alors c'est un plaisir d'accueillir Laurent, euh, puisque bah, de mettre justement l'écrit au cœur de l'Entertainment Lab, c'est un vrai plaisir, euh, le scénario euh, au cœur de tous les films. Et donc on, on va parler avec Laurent euh, pour, pour vraiment aller au cœur du, de son métier de scénariste. Euh, alors tout d'abord, il y a quelque chose qui m'a intrigué en regardant ton parcours, Laurent. Euh, je crois que tu as fait des études de commerce et tu as, as failli fait. être trader. Et puis bah, et après, tu es passé dans le monde de la création. Donc euh, voilà, on voulait savoir déjà comment ça s'est dépassé, justement.
2: Euh, bah, ça s'est passé, Vous euh, n'allais pas le dire totalement naturellement, mais un peu, d'une certaine façon. Non, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est mon service militaire, tout simplement. En fait, je suis sorti de l'EDEC, une grande école de commerce. Et, euh, et j'étais recru prêt recruté par une banque pour mmh. créer un, une salle de marché à Bruxelles, pour tout vous dire. Et à, à l'époque, pour tout dire, et à l'époque, j'étais... Euh, J'étais amoureux et fiancé à une Belge, donc tout ça ah. s'annonçait très bien. C'était une histoire d'amour au départ. C'était presque une histoire, ouais, histoire d'amour et puis j'avais fait une spécialisation finance que j'étais bon en maths, c'était tout bête, hein, alors que je passais tout mon temps au cinéma pendant les l'EDEC et il y avait même une association de cinéma à l'EDEC dont, dont je faisais partie, enfin bref. Et donc j'ai fait mon service militaire et là tout a basculé <rire> parce que je me suis fait larguer et, et, ah. et, et j'avais plus du tout envie de travailler à Bruxelles, etc. Et voilà, j'ai fait un troisième cycle. En communication derrière à Nantes, et là j'ai découvert le montage, j'ai découvert le, la radio par exemple aussi, euh, mmh. tous ces tous ces cet univers là. Et voilà, et puis je, et puis j'adorais le cinéma, et puis voilà, j'ai envoyé une lettre à, à un réalisateur que j'adorais qui s'appelait Philippe de Broca pour être assistant réel mmh.
1: Et qui, a la fait lettre, le euh, qui fait le magnifique. Qui fait le magnifique.
2: Voilà. <rire> qui a fait le magnifique entre autres. Et, euh, et j'ai écrit une lettre un peu folle, euh, assez drôle. Et il m'a répondu. Euh, je voulais être assistant réel, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et en tout cas, il m'a répondu et il m'a dit euh, Dites-moi, jeune homme, vous avez beaucoup fait rire avec votre lettre. Est-ce que vous voulez écrire un scénario avec moi Voilà.
0: Là, Donc, euh,
2: ouais. quel âge à ce moment-là ah, que... J'avais 23, 24, je pense. Wow. C'était. Ouais, ouais j'avais rien écrit du tout, jamais. Hein, mais. Euh... Et donc j'ai commencé à travailler avec lui, euh, je me suis rendu compte que mes idées, enfin pas les siennes, mais en tout cas euh, il les prenait en considération et tout ça, et, que, et ça faisait longtemps que j'adorais écrire, donc en fait il y avait une certaine logique, mais jamais venant d'où je venais, c'est-à-dire de province, avec des parents fonctionnaires, enfin ah il oui. n'y avait aucune, aucune et j'étais plutôt bon à l'école, donc il n'y avait aucun intérêt à ce que je... Voilà, je, peux, je suis parcours normal donc c'est ça quand même cette opportunité avec de Broca cette opportunité qui, a, qui, a qui a lancé a fait, ton parcours, ouais, ouais, qui a fait ça, qui m'a fait me dire bah oui c'est vrai que j'adore écrire et c'est vrai que j'ai des idées de... et puis j'adore le cinéma tout simplement et puis voilà et c'est un métier qui peut être le mien euh, et voilà et après j'ai commencé à travailler dans le dessin animé aussi très très mm -hmm. tôt donc euh, donc voilà enfin en gros c'est ça la genèse de tout le, mais, le, euh... comment s'appelait le projet justement ce script que tu as montré ça s'appelait euh, oh là là je me souviens plus bien je me souviens plus, parce qu'en fait, le film ne s'est pas fait. En fait, on a écrit un, un traitement qui était très drôle. Et c'est le moment où on lui a proposé de réaliser Bossu. D'accord. Voilà, avec okay. Auteuil et Marie-Gilin, qui a eu beaucoup de succès. Et, et, et voilà, donc, il, il a accepté, évidemment. D'accord. Et on s'est un peu perdu de vue à ce moment-là. Et puis, moi, il fallait que je travaille. J'ai travaillé dans la pub, chez Satchi et Sachi comme rédacteur concepteur. Enfin, bref, voilà. Okay. Ça ne pas plus du tout. Et, et, et donc... Euh, je ne sais plus comment j'en suis arrivé au dessin animé, mais euh, ça a très vite marché dans le dessin animé, en fait, voilà. Donc, euh, ok, ok. Voilà, et puis voilà.
1: Bon, bah, intéressant d'avoir ce parcours de vie euh, pour, pour lancer l'interview. Euh, alors justement, on va parler euh, de, de, de scénario, de storytelling, puisque l'écrit le, le, est vraiment au cœur de l'Entertainment Lab. Euh, alors ce qui est intéressant c'est que tu as démarré, bah, tu viens d'en parler de, de, au dessin, dans le dessin animé, ce qui n'est quand même pas commun pour ensuite aller dans, dans le cinéma parce que tu es beaucoup, as beaucoup travaillé dans l'univers du cinéma. Euh, Est-ce que tu euh, peux euh, parler de ces années dans le dessin animé Est-ce que ça t'a enseigné Comment ça se faisait C'était dans le cadre d'une société de production Et qu'est-ce que ça t'a appris sur l'art de raconter les histoires
0: bah,
2: en fait, ce qui, ce qui a été euh, très formateur dans le dessin animé, euh, c'est que j'ai tout de suite travaillé sur des séries qui étaient signées, donc avec les chaînes et tout ça, donc j'ai dû produire, enfin, enfin produire mm -hmm. dans le sens euh, écrire, écrire des épisodes, des, de séries. Mm -hmm. Et dès la première série sur laquelle j'ai travaillé, j'ai dû écrire huit scénarios. Enfin, ça s'est très vite déclenché, en fait, je me suis rendu compte que j'étais... Alors j'ai lu beaucoup de scénarios. Enfin, j'avais toujours été intéressé par ça. En fait, au final, je me suis rendu compte de ça. Donc en fait, j'avais aucune formation de scénariste, mais je m'en étais fait une. T'adorais en fait.
1: écrire en fait avant toute cette vie même de où tu voulais bosser dans la finance. Oh. J'imagine que même plus jeune, tu écrivais déjà un peu et tout bah, ça. j'écrivais
2: des lettres pour draguer les filles. Voilà. C'est okay. là ma formation. D'accord. Et ça marche pas trop mal. Donc euh, malgré un physique moyen, mais en tout cas ça, euh, ça marchait très bien. Non, non, mais en tout cas voilà. Et puis non mais. En fait, le, le, le dessin animé, ce qui était vraiment chouette, c'était d'aborder de, des, des genres très, très différents, euh, que ce soit du cartoon, euh, de la science-fiction, des trucs qu'on peut pas faire en France, quoi, du, du oui. KPP. Enfin, des... C'est Code Lyoko, j'ai vu. Et y Alors, y a les chasseurs les, de dragons. Les, les trois grosses séries sur oui. lesquelles j'ai travaillé et, et, et sont, ont été euh, Code Lyoko, qui a cartonné dans le monde entier, dans, sur lesquelles j'ai écrit, je écrit peut-être... 16 épisodes ou quoi, ah oui. ouais. quelle durée t'étais sur quel format c'était fait à 26 minutes d'accord et, euh, et Chasseur de dragon qui a très très bien marché et, et Galactic Football qui est une série qui a dirigé l'écriture et qui était un feuilleton et qui a cartonné dans le monde entier aussi et qui a rediffusé, multi rediffusé donc ça c'était vraiment chouette parce que ça m'a appris euh, beaucoup à écrire dans un temps en plus c'était vraiment euh, court, bah, c'était les 26 minutes ouais. et on devait construire une histoire sur 26 minutes avec une bible déjà préétablie avec des personnages, voilà enfin il y a une bonne école, ouais, c'est une très bonne école. Voilà, d'accord. Il n'y a pas tellement de ponts, ouais. part, Enfin, j'allais dire, apparemment, c'est ridicule, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, de tous les, les amis que j'avais dans l'animation la, dans et tout ça. Il ouais. y en a très, très peu qui sont passés dans le cinéma, mais voir, euh, je sais pas. Tu
1: as fait un peu comme Tim Burton, finalement, oui, pour vrai. te donner On un exemple garder. un peu
2: marquant. Ouais, mais, mais lui en fait, il était dessinateur. Enfin, il y, y avait tout un truc dans le scénario. En tout cas, c'est bizarre mmh. parce que je pense que le. La, la, le pont devrait pouvoir se faire plus naturellement, mais ça ne se fait pas, en fait. Il n'est pas évident Non, il n'est pas évident. Alors, il se trouve que moi, j ai, j ai, euh, quand j'ai fait du dessin animé, j'étais repéré par un mec qu'on faisait aussi, qui s'appelait Gilles Adrien, qui avait écrit « La délicatesseuse et la cité des enfants perdus », et qu'on a écrit ensemble, et qu'à chaque fois que j'allais voir des, des producteurs avec lui, et lui, il avait eu un César, donc il était connu, etc., moi c'est je disais que j'écrivais des dessins animés je me rendais bien compte que dans le cinéma ça ne voulait rien dire en fait pour mmh. les gens ça ne ça me met, ça me mettait pas en position de scénariste en fait ça ne ça ne c'était pas assez valorisé pas. Mmh, ouais j'étais avant pas. les Pixar
1: peut-être et tout ça aussi qui ont pris un nouveau oui, essor oui encore
2: peut-être peut que si j'avais écrit des longs métrages d'animation ah, ça oui, aurait oui. changé mais en tout oui, cas il y avait un truc comme ça donc euh, l'aventure avec Gilles c'est pas n'a pas n'a pas n'est pas abouti, mais moi je me suis dit, je vais écrire un scénario tout seul, en fait, un scénario spec, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire j'ai écrit le soir. Au bout
1: de combien d'années, alors, du coup, dans l'animation bah, Je sais
2: pas, c'est difficile à dire, mais je dirais peut-être 5 ans, 6 donc ans. Donc là, tu avais
1: quoi, une petite trentaine ou t étais, t avais... Oui,
2: j'avais, ouais je sais plus quelle année c'était en quelle année c'était, ça devait être en 2008-2009. D'accord. Et tu avais, avais envie, là, d'écrire ta propre histoire et d'aller un bah, peu plus vers la... que j'avais envie de prouver que je savais écrire des. des... Enfin, je savais. Oui. <rire> en tout cas, j'avais je... voilà, en envie de. de, de d'arriver avec un scénario oui. pour leur prouver que je savais écrire des, des, des longs. J'avais été un peu. C'était peut-être. C'est d'une vexation parce que j'avais pas. En plus, j'étais très bien dans le dessin animé, de donc je n'avais pas forcément envie de passer en cinéma, en fait. D'accord. Mais c'était. Euh, voilà, c'était ça. C'était une vraie. Ouais, tu étais un amoureux du cinéma aussi, eux, comme avait... beaucoup, ouais, et tu avais cinéma, envie
1: ouais. de, de, de d'écrire. Euh, voilà. Alors, en tout cas, j'ai
2: écrit ce scénario et je l'ai envoyé, et il a été repéré par une boîte qui s'appelle Fidélité, qui était une grosse boîte. D'accord. Euh, et en particulier, quelqu'un oui. qui s'occupait du développement chez eux, qui s'appelle Eric Gellman, qui est devenu un producteur indépendant ah oui, depuis. Qui, qui a, a fait la famille. famille Bélier, un très bon prod. Donc euh, lui il m'a repéré et donc il m'a donné à écrire un scénario, euh... enfin, ça a été un peu plus long que ça mais en tout cas en gros si on fait le parcours en, en résumé, il m'a donné un traitement qui n'était pas excellent mais m... d'une comédie romantique dont le prémisse me plaisait et, euh, et voilà j'ai écrit La Chance de Ma Vie et comme ça a très bien marché, voilà, ça, ça a lancé le truc en fait. Euh, donc voilà, la chance donc, de ta vie, le voilà. prod
1: a quelque part a été à l'origine. À lui, il a été à l'origine
2: ouais. totalement, c'est-à-dire qu'il m'a repéré tout de suite dans le, avec le scénario que j'avais écrit et tout. Donc, euh, bon, une
1: bonne donc rencontre a... qui a permis ouais. ce départ. Et donc ça veut dire que là, il y avait un traitement et ensuite, toi, tu as pu développer donc, toute la continuité dialoguée.
2: Non, non, je suis reparti de zéro. En fait. J'ai de... pris le, le, le concept de base, mm -hmm. cest un mec qui portait pas aux femme et, euh, et je suis reparti à zéro, j'ai gardé le métier du mec. Euh, voilà, gros. Tu es reparti euh... d'une base neuve. Quoi. Oui, oui, je suis reparti totalement. J'ai eu du temps. Enfin. Ce qui était bien, c'est que comme j'avais. Alors, ça, c'est un, un, une énorme chance, mais ce n'était pas calculé. Une énorme chance que j'avais, c'est-à-dire que j'avais écrit énormément de dessins animés, donc j'avais très bien gagné ma vie, mmh. et que j'avais des droits, et ça cédait. Enfin, pour les gens, qui, mmh. ça veut dire que je touchais des droits d'auteur sur les, les séries qui passaient, donc je gagnais bien ma vie sans travailler à ce moment-là. Donc, j'ai okay. pu prendre le temps d'écrire ce scénario. Ah, bien. Euh, avec une sorte de. Combien de euh, temps, du coup, tu pour livrer oh, ta version trop, 1 ou... Je ne sais plus trop, mais j'ai la sensation qu'on qu m'avait laissé du temps, en fait, comme c'était un, un, un projet qui n'avait pas encore de réel, qui n'avait pas encore d'acteur. Enfin, c'était un peu
1: à l'américaine, en fait, développé avec le script d'abord et le mettre en scène. C'est aussi ensuite. ma chance. Oui.
2: Que ça a été aussi ma chance parce que c'était assez, assez rare. Ça l'est encore, mais un peu moins, je trouve. Mais à l'époque, c'était hyper rare. Oui, Donc, c'est pas un réel qui est venu me voir. C'est vraiment un prod qui est venu me voir avec un projet. Je l'ai écrit. Ça intéressait intéressé un réal ça intéressait des acteurs, Virginie Fira qui n'était pas encore euh, ce qu'elle est devenue, euh, voilà, enfin, il y a tout un processus mmh. qui s'est fait, et tout le monde aimait beaucoup le script, en plus le film a marché alors que ce n'était pas si attendu que ça, enfin, en tout cas, ce n'était pas si évident que ça, mmh. donc, euh, voilà, ça, ça a été une chance, tout simplement, mais la vraie chance, c'était vraiment, parce que je vois comment c'est galère pour des scénaristes euh, mmh. de débuter, puisqu'en fait, en général, ils sont, un, ils ne sont pas très bien payés, loin de là, et deux, euh, comme ils ne sont pas très bien payés, il faut qu'ils rendent assez vite s'ils veulent gagner un peu leur, leur vie et au moins payer leur loyer. Donc, c'est une, une situation qui ne facilite pas non plus le fait de faire des bons, du bon boulot, en fait, tout simplement, se hein, réfléchit basiquement. Euh, je sais pas, si t'es payé euh, des échéances de rien du tout et qu'en fait t'en as besoin pour vivre, t'es obligé oui, de rendre vite, donc, difficile de tenir. Voilà, un, ouais. voilà.
1: donc c'était une force d'avoir eu avant le dessin animé qui t'a permis d'avoir une certaine une liberté. force d'apprendre oui. à
2: écrire avec vite... Alors, vitesse aussi, parce que c'était un autre aspect du dessin animé, c'est qu'il fallait livrer un épisode par semaine. Donc euh, c'était aussi euh, mmh. apprendre à écrire vite, apprendre à avoir et, et, et une gymnastique de cerveau. En fait, on se rend compte, euh, j'en parle souvent avec d'autres scénaristes, des amis, mmh. c'est que. Si Tu t'arrêtes deux semaines pour partir en vacances, tu reviens, mais c'est comme si tu avais. C'est comme si tu te remets au travail, c'est comme si tu n'avais. Tu savais plus de sérieux dans ton cerveau, en fait. En gros, c'est comme si tu avais tout à réapprendre, en fait. Ça Faut revient. Regardez la gymnastique. C'est une vraie gymnastique. Donc, en fait, le fait de faire des dessins animés, d'en écrire beaucoup, c'est une, geste... une gymnastique que j'avais et qui fait que depuis, bah, depuis la chance de ma vie, j'ai écrit une quinzaine de films qui se sont faits. Donc, en fait. Mmh. Ça continue d'être. Euh... Parfois, il y en a trois qui sortent dans l'année. Enfin, C'est une gymnastique réelle. C'est euh, vraiment un... Tu as besoin aussi d'écrire. Ah,
1: comment ça se passe d'ailleurs Toi, tu as tes rythmes, parce que je sais qu'aussi, côté écrivain, parfois on écrit plutôt le matin. Toi, tu aimes bien comment tu séquences ta journée sur le
2: rythme d'écriture bon, J'ai une, une journée de bureau, en fait. D'accord. Tout bêtement. C'est-à-dire que je commence à 9h et, et, et j'arrête à 18h, jamais plus. D'accord. Ouais. Ok. Bon, bah, donc, euh, tout bêtement, j'ai une nuit. <rire> très plan plan de bureau. Bon, bah, mais après, euh, pour le coup, j'ai des amis qui, qui préfèrent travailler la nuit. Il y a de très tout. Bon. Euh... Le seul truc que j'ai, c'est que je travaille tous les jours. Enfin, pas, pas toujours le week-end, mais en tout cas tous les jours. Je suis très constant dans le travail parce que je ne suis pas du tout procrastinateur, ce qui est aussi un, une caractéristique des, des scénaristes en général aussi. Ce n'est pas évident de s'y mettre, En fait, d'être chez soi. Quand on travaille avec un réalisateur, c'est un peu différent parce qu'on fait des séances et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de travail solitaire et ce n'est pas évident. Enfin. Je, Sûr, tous les gens savent que
1: c'est l'un des plus, trucs les plus durs pour un, un, bah, un...
2: C'est Très dur de s'y mettre, c'est très dur d'être motivé, etc. etc. Enfin, c'est mm -hmm. c'est c'est voilà, c'est une discipline quand même. C'est une grosse discipline en tout cas de, de, de travailler tous les jours et de, de s'y mettre vraiment. Quoi, c'est une énorme discipline. Ce qui discipline. est d'ailleurs
1: peut-être une plus une facilité. Enfin, quand un projet rentre en prod en encadrement dans l'univers de l'entertainment, que si tu es en pur écrivain et livré ah, face bah, à un roman, je sais pas si sûr tu... que
2: les, 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 les le fait d'être en format commande, c'est-à-dire de, de, de devoir honorer une commande, etc., te pousse à, évidemment, euh, bah, à travailler, c'est sûr. D'accord. Mais euh, c'est vrai que de... de bon, j'ai développé des projets on spec aussi de mon côté, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Ça, c'est vrai.
1: Alors là, tu étais sur le genre de la comédie romantique, sur ce projet, euh, le, ouais. celui que tu mentionnais, euh, pour que les auditeurs comprennent aussi. Donc ça veut dire que tu avais du ping-pong avec le producteur, as eu des échéans, tu travaillais entre le traitement, la V1, euh, comment la production aussi a, a travaillé avec le script pour toi Est-ce que tu as eu des, des, des échanges avec Eric justement Oui, j'ai de eu la des
2: échanges avec Eric, c'était j'ai eu la chance du débutant, c'est-à-dire que mon premier traitement leur a beaucoup plu, que ce soit à Eric ou à Marc et Olivier, enfin Marc Missonnier et Olivier Delbos qui étaient mmh. les producteurs de fidélité donc euh, après il y a eu un ping-pong après voilà etc, mais c'est vrai que j'avais pris mon temps de... de... C'est un temps que je n'ai plus vraiment maintenant hein, qui fait que, que, que je suis obligé de travailler quand même plus vite ou des trucs comme ça. Là, j'avais vraiment pris mon temps et j'avais il y avait un truc. Je sais pas, il y a
1: eu cas. la bonne alchimie. Il y a eu la bonne alchimie,
2: et... la chance du débutant, la plein de choses, bah bah... l'envie le, de bien faire aussi. Enfin, j'ai toujours envie de bien faire, mais l'envie de, de bien Ça coulait faire. parce que c'est vrai que... Ouais, il y a une sorte de naïveté au début, une sorte de, 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 de truc qu'on perd au fur et à mesure. On se pose plus de questions, on se fout plus de pression. Enfin, il y a plein d'autres choses, des aspects qui font que qu'on perd cette petite euh, insouciance, voilà, insouciance du début, quoi, et qui fait que aussi c'est un. Mm -hmm. bah, ça se sent l'insouciance du début dans ce qu'on écrit et tout ça. Bah, D'ailleurs, on le voit bien sur les ciné... la plupart des cinéastes, la plupart des, des, des musiciens, leurs albums du début, il y a une insouciance, il y a une mm -hmm. et au fur et à mesure, ils perdent ça. Hein. Ils gagnent en technicité, mais ils perdent en insouciance, ce qui fait parfois que. voilà. Enfin bref. Alors, justement, on va aller un peu plus sur le scénario.
1: C'est vrai que bah, tu as. On va après revenir sur les différents films, où tu, on ne va pas tous les faire, parce que tu as beaucoup, beaucoup écrit de films, mais, mais c'est vrai que euh, tu es allé dans plein de genres différents. Euh, J'imagine que tu es aussi un amoureux, évidemment, de cinéma et de films. Mais qu'est-ce qui fait pour toi aujourd'hui un un très bon script, un très bon storytelling de, 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 de tous ces voyages je dirais d'écriture, qu'est-ce que tu en tires pour l'auditeur, qu'est-ce qui pour toi fait un bon scénario quand tu aimes l'écrire et puis quand peut-être tu le lis ou tu vois un film à
2: l'écran alors euh, pour que j'aime l'écrire et tout ça, il faut que le sujet m'intéresse et tout ça, après euh, c'était Billy Wilder qui disait qu'il y avait dit 10 euh, commandements mm -hmm. Euh, c'était euh, en gros c'était le spectateur tu t'ennuieras pas le deuxième commandement c'était le spectateur tu t'ennuieras <rire> pas le troisième commandement oui. c'était le enfin, jusqu'à 10 compris, voilà. <rire> et, et en fait c'est ça c'est d'avoir toujours euh... moi c'est vraiment le rythme en fait oui. Euh, ce qui me ce passionne et tout ça c'est la fluidité et le rythme mmh. c'est-à-dire arriver à raconter une histoire qui euh... qui tient en haleine oui qui tient en haleine qui a du rythme qui est vif c'est pour ça que c'est vrai que j'avais écrit à De Broca mais c'est pas pour rien que j'avais écrit avec De Broca mmh. parce qu'il y a vraiment ça chez lui c'est un fou de rythme et tout ça et c'est vrai que c'était mon truc quoi c'est euh... alors ça se voit pas forcément dans tous les films que j'ai écrits mais en tout cas moi c'est une obsession c'est-à-dire de, de... De toute façon, on crée un monde à partir de rien, souvent, enfin, sauf quand c'est une adaptation, mais on, on crée un monde à partir de rien et c'est fascinant, de... fascinant et angoissant parce qu'on voilà, doit faire des choix, etc. Il et faut créer tout un univers, même si c'est dans la, la vie mmh. réelle, mais tu dois crées tout un univers, des personnages qui n'existent pas, donc les créer, etc. Et faire en sorte que. Et ça, c'est vraiment passionnant, en fait. Et tu pars de rien, souvent, et ça, c'est vraiment passionnant.
1: Est-ce est que tu es de l'école de l'histoire Je sais que Billy Wilder et Diamond, sont co-scénariste, ils passaient six mois à à penser l'histoire de fond en comble avant d'écrire une ligne. Je sais que Paul Schrader aussi le scénariste de Taxi Driver, il, il adorait raconter l'histoire, raconter, raconter, jusqu'à tenir la bonne histoire et après se mettre à écrire. Que, quel est, toi, ton point de vue là-dessus Parce que c'est une vraie question. Il y a des gens qui se laissent un peu plus au gré du vent à, à, à écrire, et puis ça vient... Ou est-ce qu'à un moment... Non, bah, je, ouais, je suis plus est, de l'école
2: où il faut... For, for, euh, euh, enfin, je du je canva. sur papier d'abord, oui. et, et tant que je ne sens pas le film jusqu'au bout, tant que je n'ai pas la fin parfois oui, aussi... ce que dit
1: Sid Field, « Know your ending », voilà. tu es cette école aussi, que, que, d'avoir la fin dès le début, c'est quand bah, même un point clé dans le script. Hein, mais...
2: Malheureusement, je ne le fais pas toujours, hein, et euh, c'est une erreur, parce qu'en fait, euh, en comédie, tant que tu n'as pas la fin, c'est un vrai problème, je trouve... Tant mmh. que tu n'as pas le, fin, la fin, peut-être pas forcément, mais en tout cas, le, ouais, le dernier mouvement quand même, et qu'il soit vraiment chouette et tout, c'est important. Donc, euh, et en, en polar aussi, évidemment, après, quand c'est un biopic et tout. Mais c'est quand même super important. Tu te rends compte que si tu n'as pas la fin, quand tu commences à écrire et mmh. tout ça...
1: Ce qui est très dur quand on y pense. Une très bonne fin, c'est quand même... Oui, une cinéma. très bonne fin, je ne sais même pas et... si j'en
2: ai réussi. Moi. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, ça fait beaucoup. Mmh. Je sais pas, je pense par exemple au, au film pour Netflix d'Aaron Sorkin, la fin, elle est... Mmh. Je me dis, je peux pas imaginer une seule seconde. C'est tu sais, quand ils disent, enfin, euh, bon, pour ceux qui l'ont vu et tout ça, mais à un moment, il dit toute une liste de gens. Le titre, tu
1: parles de quel film
2: euh, Le film d'Aaron Sorkin pour Netflix. Oui, qu'il a qui réalisé. Le ouais, le procès, là. Euh, alors, je sais plus On retrouvera ça, pour ouais. les auditeurs. Les, 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 euh,
1: bon, Aaron bon, Sorkin, enfin bon, c'est le scénariste les de ce show Network. Les
2: de Chicago, je crois, un truc comme ça. D'accord. Chicago, euh, ouais, je sais plus, un truc comme ça. D'accord. Enfin, bref, et donc. Euh, quand tu as une super fin comme ça, ou même la... Voilà, reparlons round sorting la fin de Social Network, oui, adoré Social où il est Network. en train d'appuyer pour voir si cette fille qu'il oui. a larguée dès le début du film, malin, Je pense que tu as ça. une fin comme ça, tu, il l'avait en tête, c'est oui. absolument oui. certain qu'il a écrit. Et donc je pense que quand tu as une fin comme ça, ça t'aide aussi à... Par exemple, pour, relative, enfin pour parler de mon expérience sur la, la chance de ma vie, quand j'ai eu l'idée... De mmh. cette fin où elle se rendait compte qu'en lui portant malheur
0: mmh.
2: elle, elle il lui avait porté bonheur
0: mmh.
2: ça m'a aidé sur tout le long en fait c'est à dire ça m'a aidé j'aurais pas pu écrire le film sans ça en fait et c'était et c'était même philosophiquement quelque chose ça voulait dire que dans ta vie tout est merde qui peut arriver dans une moindre mesure hein, quand c'était euh, mmh. mais en tout cas quand même c'était une histoire d'adaptation de s'adapter de faire que notre vie elle est faite de, de ça aussi de, de de, de coups durs et tout ça, mais qui nous orientent et qui nous permettent d'être différents. De, de, tu, te fais larguer, euh, ben voilà, tu te fais larguer, tu te fais larguer, tu ne deviens pas trader, euh, tu, tu, tu deviens scénariste, tu, tu vois, y scénariste. Et c'était ça. Dès que j'ai eu cette, cette, mm. cette, ce, ce truc-là, voilà, ça m'a aidé à l'écrire. Mais oui. en, fait, voilà, en gros, l'idéal, ce serait d'avoir la fin. En, 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 et la fin, quand on dit la fin, c'est aussi la fin thématiquement, ce que ça veut dire. Oui. Sur le, le, en termes de sens. En termes de sens, exactement.
1: Euh, parce que ça, je sais que j'avais vu aussi une interview de Jacques Odiard qui parlait de, de, de son, son art du scénario et qui challengeait toujours le sens Voilà. de qu'est-ce que ça raconte. Quel est ton euh, thème Ton message Est-ce que
2: chaque chose doit raconter un aspect de ce thème, etc. Donc ça, c'est super important. Et c'est pas toujours évident de trouver le thème de ton film. Parfois, oui. tu le trouves à, à, une fois que tu as écrit ou une fois qu'il est sorti. Fin. Mais l'idéal, c'est quand même de le... Tu vois, d'une certaine façon, pour reparler de Social Network, le fait qu'il l'appuie plusieurs fois pour voir si elle euh, le elle, mmh. elle, elle, met en ami cette fille, bah, ça t'oriente tout le truc parce que tout le film naît de cette humiliation qu'il a connue de se faire larguer par cette fille. Ce qui est le début du film, d'ailleurs. Ce qui est le ah, début ouais. du film, c'est qui est la première scène. c'est oui, qui est clubs, Pourquoi oui. il crée Face, face Match C'est mmh. un... Voilà. Il a un côté misogyne parce qu'il s'est fait larguer, parce qu'il ne peut pas rentrer dans certains... Mmh.
1: Euh, C'était euh, un film assez brillant, je Voilà. Trouvé, donc,
2: ouais. ça, voilà, ça, c'est quand même l'idéal. Mais ce n'est pas toujours évident. et c'est jamais facile. Hein.
1: Les films qui t'ont pétri, parce que bon là, on est en train de parler forcément de références et tout. Après, on va aller un peu plus dans ton travail. Mais les films qui, toi, t'ont marqué ou les sublimes scripts que tu... Bon Tu parles d'Aaron Sorkin, qui est un très grand scénariste, bon, qui a fait aussi des séries, hein, beaucoup mmh. avant. Mais est-ce que tu peux nous parler de quelques exemples comme ça, d'histoires de... que tu aurais adoré écrire, finalement
2: bah, <rire> Donc... Moi les, les, les scénaristes que j'admire le plus, c'est Billy Wilder, oui clairement. Certains l'aiment chaud. Oui, ouais, euh, la garçonnière, j'adore. Euh, c'est Hans Lubitsch, c'est Howard euh, Oak, etc. Et, et comme un scénariste dont j'ai lu beaucoup les scripts, c'est William Goldman. Oui. Qui a écrit Budge et le kid Marathon Man, ah oui, Princess Bride, euh, Les Hommes du Président, etc. Et ça, c'est un brillant scénariste. Et surtout, il, voilà, et ses, scénaristes, ses scénarios ont été édités et c'est vraiment ce qui m'a... En gros, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé à écrire au début, en fait, euh, d'avoir lu ses scripts.
1: Donc, t'es pétri de cinéma américain aussi, j'imagine euh, Oui, est... beaucoup.
2: Cinéma français, cinéma américain, après, et, et beaucoup de cinéma italien que j'adore. Donc, en fait, euh, voilà, ça, c'est les trois... Enfin, le cinéma anglais aussi. Bon, enfin, les quatre cinémas que je... Parce que je regarde beaucoup, beaucoup de films, et des vieux films aussi, beaucoup. D'accord. Je suis un cinéphile, euh, enfin, j'adore ça donc euh, plus je peux découvrir de films, mieux c'est et puis j'adore ça. mais séries, euh... pas trop finalement Si, si, série aussi, les, deux. Oui, les, les deux, deux oui, oui. Les deux
1: oui, oui, les deux. D'accord, d'accord. D'ailleurs, tu trouves que qu'est-ce qui a amené l'art, bah, la, 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 je dirais la mode très forte des séries, tu trouves, est-ce qu'elle amène aussi une, une capacité à se
2: challenger plus sur le script et la capacité au cinéma finalement Oui, ça, je suis un peu moins je sais que c'est une grande mode de dire de, de, de dire que les séries ont on... bon alors Ouais. Alors les, les séries, ce qu'il y a, c'est que tu peux développer les personnages pendant très longtemps, mmh. etc. Mais mais moi j'aime bien le, j'aime bien le cinéma parce que j'aime bien l'idée de raconter en deux heures quelque chose. Voilà. Oui.
1: Côté euh, tu, voilà, événementiel. Bien ce,
2: oui, j'aime bien ce côté. Il y a un début, un milieu, une fin et tout ça. Les séries, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup. Mais quand j'ai regardé une série, en fait, bizarrement, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu mon temps, même si la série est super. Hein. Toujours, Donc, je trouve un peu, que parfois impression. on
1: délaye un peu et ouais, que ça ne va pas forcément toujours à l'essentiel. C'est ce qu'avait de... dit Thierry Frémaux, Alors, je, ah. je vais reprendre ses mots. Je ne sais pas si j'avais trouvé ça bon, un, peu, un, peu, un peu polémique ou challenge, mais ça, ça s'écoutait. Il disait parfois qu'il avait le sentiment que les séries, on pourrait les raconter finalement en une heure ou deux heures et qu'il avait le sentiment qu'il fallait les raconter parfois en dix heures. Et c'est vrai que les excellentes séries ont une capacité à renouveler le storytelling qui n'est pas le cas de toutes les séries. Que, non, non. donc donc c'est là où oui. l'histoire de durée je voulais dire ouais. Ouais, et
2: puis à... et puis si tu regardes bien enfin moi c'est l'impression que j'ai c'est que la plupart des séries même les grandes séries comme les sopranos breaking bad succession mm. et tout ça ça n'aurait pas des bons films en fait c'est des pitches un peu faibles c'est presque des pitches faibles de, de films moi, pour moi tu vois c'est souvent c'est bah, bah, plus
1: les personnages peut-être qui drive voilà alors que et que puis il y a pas
2: un... tu vois c'est pour moi c'est euh... souvent il y a un peu de ça hein, je sais pas donc, je suis fan des séries, hein, j'en regarde beaucoup, hein, je, je suis consommateur de séries, mais j'ai quand même. J'en je, je,
1: je, reviens toujours à, à mon amour du cinéma. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, alors, moi, c'est vrai que ça me l'a fait un peu comme toi, parce que j'ai vu beaucoup de séries, bah, en plus ces derniers mois, où quelque part, je n'ai ouais, pas le choix d'aller ouais, en vu. salle, mais j'ai eu un grand plaisir à revenir en, en salle, j'imagine ça te l'a fait aussi. Mais par contre, je me dis un truc, c'est que maintenant il faut être sacrément convaincant pour, aller pour faire un film en salle. Je ne sais pas oui. si tu as aussi ce sentiment bah, que l'art du spectacle et du cinéma, et euh, pas que spectacle, mais en tout cas l'art de projeter en grand écran les choses, avec l'habitude du consommateur, enfin je ne dirais pas du consommateur, c'est un lapsus révélateur, mais du spectateur qui finalement est à monter, j'ai l'impression qu'il faut être d'autant plus euh, créatif, fort, visuel, pour embarquer, et alors moi c'est drôle parce que le film que j'avais vu avant qu'il le confinement c'était 1917, mm -hmm. Sam Mendes pourtant j'étais pas forcément euh, client du thème, et bah j'ai trouvé que ça justifiait vraiment le cinéma euh, une telle expérience, donc je sais pas peut-être tu avoir un point de vue là-dessus ah sur l'expérience, j'ai euh, euh, vraiment un point de vue là-dessus parce, parce que je, que je que me rends compte
2: là maintenant, euh, j'ai beaucoup de projets et tout ça, que les producteurs sont complètement largués, que ce soit les producteurs et les distributeurs, et même les auteurs, mais en tout cas les producteurs et les distributeurs sont complètement largués ça, pas encore ce qui marche en fait oui. et c'est une et c'est une question qui ne se posait qui se posait paradoxalement moins avant d'accord parce que là il y a vraiment un, un un écart énorme entre les films qui marchent et ceux qui ne marchent pas c'est-à-dire que mmh. euh, tu peux avoir un film comme Back Nord qui fait 2 millions et quelques ou des, des films comme ça. Et après, tu as des films qui sortent, ils font 150 000 entrées, ce qui n'arrivait pas. Enfin, des, quand je parle des films qui sortent, c'est des, mm -hmm. des comédies euh, ou des, des choses qui normalement marchaient d'habitude. Mm -hmm. euh, là, j'ai une, une comédie qui est sortie, qui s'appelle Pourri Gâté, qui a fait euh, presque 500 000 entrées, mais c'est un succès.
1: Oui. ce qu'il faut dire aux, 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 aux auditeurs, c'est que, alors je ne sais pas si c'est vrai, on peut faire le parallèle entre les états unis et la France, mais en France, le, finalement, il euh, y a très peu de films qui dépassent le million d'entrées ou les deux millions d'entrées. Il, euh...
2: il y en avait pas mal, enfin, il y en avait un... Ça, déjà dépassé le million, c'était l'objectif qu'on bah, avait psychologiquement, tous. Psychologiquement, c'est wow. lourd déjà. Oui, oui mais c'était l'objectif, mais c'était réalisable. Enfin, mais maintenant, c'est... De des films qui vont dépasser un million cette année, par exemple, il y en aura peut-être euh, cinq ou six, hein, je ne sais pas, enfin, mm. ouais, à peu près, après alors c'est un que... une vingtaine
1: euh, chaque année. Après, c'est vrai que si on prend un prix, il ne s'agit pas de faire des, des exemples, mais si on prend effectivement Bacchner et, et, et Boîte Noire, qui aujourd'hui le, les dépassent, bon moi personnellement j'ai trouvé que les deux films étaient très intéressants et, 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 et avaient le mérite à la fois d'avoir euh, de tenir en haleine pour reprendre la mmh. formule de tout à l'heure le spectateur d'avoir une mise en scène forte des interprètes au niveau parce qu'un film c'est quand même il faut que tout soit et aligné hein. et des dans, le, dans le cas de boîte noire
2: un et, sujet qu'on n'avait jamais vu et tout ça donc inédite, non mais en fait euh, voilà il
1: faut un alignement de tout pour que ça fasse un, un ouais, très bon film je,
2: et puis je suis d'accord sur le fait que bah, il faut faire des films spectaculaires, il faut faire des films cinématographiques. En fait, tous les films qui pourraient passer sur plateforme et que tu ne vois pas la différence entre le fait d'aller le voir au cinéma et le voir sur plateforme parce qu'il n'y a pas un besoin que ça soit sur grand écran, parce que euh, voilà, ce n'est pas une histoire assez forte cinématographiquement et tout ça, bah, ce n'est pas la peine en fait. Mmh, hein. exactement. Euh, en gros, une comédie, est, elle n'est pas spectaculaire. Tu la vois sur Amazon, tu la vois sur Netflix. Enfin, il n'y a pas de raison de se déplacer pour aller voir les films dans ce cas-là. Et
1: Après. là, ça amène à la passion du cinéma. Donc, on va arriver... Ça fait une bonne transition avec aussi le travail avec la mise en scène, ce qui n'est pas facile quand on est un scénariste puisqu'effectivement, quand on est scénariste, bah, par nature, on, on écrit... Mais c'est pas toujours euh, tu as pas encore réalisé ou des envies de réalisation toi Laurent. Non ça genre,
2: oui, enfin je bon en parle pas de ça parce que c'est toujours difficile de parler de Oui c'est un peu la question si le un peu se à... fait pas en fait
1: D'accord d'accord mais euh... c'est ouais. vrai que enfin en tout cas on va plus rester dans toute ton expérience c'est vrai que euh, tu écris souvent tu collabores forcément avec des réalisateurs et des metteurs en scène qui vont porter le film euh, est-ce que tu peux nous. Tu es allé dans plein d'univers, puisqu'il y a autant l'outsider qui parlait de l'histoire de Jérôme Kerviel. Alors, est-ce que ça vient Tu nous diras mmh. le lien avec la fille que tu as failli être trader. Donc, c'est drôle que tu aies écrit l'histoire du trader français qui a fait le plus parler de lui, je dirais. Euh, mais tu es allé finalement collaborer avec plein de styles de metteurs en scène. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces rencontres, de toutes ces collaborations Et justement, bah, de, ce, de cette primo visuel que tu. Que tu dont tu parlais tout à l'heure parce mmh. qu'une bonne histoire c'est bien mais ça ne suffit pas encore faut-il créer un univers et un monde qui va euh, plonger le spectateur
2: moi ce que j'adore justement c'est pour ça que j'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs différents c'est que j'adore rentrer dans l'univers du réel euh, et j'adore euh, ce travail de collaboration c'est vraiment un travail de
1: tu Osmose un peu.
2: Oui, tu, 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 tu passes du temps avec une personne, tu, chacun se raconte sa vie, enfin c'est vraiment un truc euh... oui, binôme. Ouais, il y a vraiment un truc, de. Tu arrives le matin tu parles de ce que pas... ça fait la veille t es, t es, t es, t es, voilà, tes problèmes avec ta meuf ou tes problèmes avec tes enfants ou... oui, c'est très intime. C'est très la... intime et mmh. après tu te mets au travail pendant une période de, voilà, tu essuies les commentaires de tout le monde en, ensemble, enfin tu vois il y a un truc de front commun hein, tu te de lecture super dur ou des trucs comme ça, c'est pas un métier facile, hein, c'est un métier, c'est mmh. quand même un métier, et c'est normal, il hein, y a de l'argent en jeu, il y a tout ça, donc c'est, mmh. voilà, voilà, et après ça s'arrête net, c'est-à-dire que ce qui est particulier dans le métier de scénariste quand même, c'est que, voilà, as cette période de collaboration très forte qui s'arrête net le jour où le film se monte, et là, le réel, réel c'est normal, il part mmh. vers les acteurs, il parle avec tout les, tout, tout, enfin, toute l'équipe, il fait le film, le montage, etc. Mmh. Et donc, tu disparais complètement. Toi, tu es passé à autre chose, en fait, en général. Donc, euh...
1: Et même le réalisateur, on le voyait dans la nuit américaine de Truffaut, c'est vrai que c'est du prototype et après, on repart à la page blanche. Même Bien le réalisateur sûr. qui a eu une émulation, toute la difficulté de ses métiers, quand même. Bah, il y a une dis, phase d'effervescence. C'est-à-dire que tu recommences
2: ouais. à zéro à chaque fois. C'est ça, ça il faut être costaud psychologiquement. Oui, oui. C'est
1: des métiers durs, psychologiquement, pour, pour tenir sur oui. la longueur' ouais, on va on va pas que... faire pleurer non plus
2: ce qui est dur en fait c'est que tu as l'impression de recommencer à zéro il y, y a aucune euh... tu as vraiment peu d'acquis en fait tu as très peu d'acquis en fait donc euh, le seul tu as c'est que tu es un peu euh, es un peu demandé tu es un peu connu donc tu as un peu de travail enfin tu as une garantie, enfin pas une garantie mais en tout cas on te propose des choses donc ça c'est déjà énorme hein, quand es scénariste mais après il euh, y a aucune garantie que tu fasses tu arrives à trouver la solution pour écrire le script enfin à chaque fois c'est une à chaque fois un challenge quoi donc mmh. euh, donc ça c'est passionnant en même temps c'est flippant et passionnant en fait okay. et plus tu es un peu connu plus tu es payé cher donc en plus tu as cet aspect qu'il faut que tu vailles, que tu enfin, que tu sois à la hauteur de ce que tu veux aussi financièrement. Enfin, Tu
1: peux nous donner peut-être une anecdote de, 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 de grandes difficultés ou que tu as pu avoir euh, Quelles est pour toi les plus grandes difficultés que tu as pu avoir dans, dans bah. un travail de, de, de scénar ou de développement
2: Par exemple, sur, enfin, je peux parler justement, tout à l'heure tu parlais de, de l'Outsider et de, oui. du film sur Kerviel, etc. Donc là-dessus, là j'ai travaillé avec Christophe Baratier. Ça se passait super bien. En fait, comme le film était déjà était d'abord chez Pathé, euh, on l'a développé chez Pathé. Pathé, il, il disait c'est pas un film assez commercial. Donc, on est passé chez Warner. Après, on est passé chez Le Pacte. Enfin, il y a eu... Ça a été long, en un fait. Un cheminement de financement Un cheminement très long, parce que le film était... D'ailleurs, ils avaient raison, puisque le film n'a pas fait... Beaucoup, enfin, pas, pas bonne critique et tout, mais pas fait beaucoup d'entrées. Mais j'en suis très fier. mais, mais euh, Et ça, c'était vraiment passionnant, parce que... Comme ça s'est étalé sur beaucoup de temps, mmh. on revenait sur le script régulièrement. Et nous, c'était nous-mêmes, en fait, qui disions « Ah non, mais ça, on peut faire mieux, ça, on peut faire ça, ça En fait, en général, on manque de temps. Tout à l'heure, on parlait de boîte noire, ils ont mis beaucoup de temps à le développer. Mais c'est bien quand tu as du temps parce que tu
1: mûris, c'est comme un Tu mûris, tu, un mûris
2: bon tu, tu vois, et, et parfois tu laisses tomber le script pendant trois mois parce que les producteurs ou les distributeurs, enfin, les producteurs cherchent des financements, etc. Et quand tu le relis, toi, tu te dis « bah non, enfin, mmh. en fait... Euh, » Il euh, y a des choses que je peux transformer, il y a des choses qui peuvent, que je peux améliorer, etc. Quand tu as du temps, c'est chouette de ce point de vue-là. D'accord. Euh, enfin, il y a des, des films qui se montent trop vite. Euh, je me suis rendu compte au début de ma, car enfin, ma carrière. Ça. Enfin, en tout cas, je me suis rendu compte au début. C'est-à-dire que les films se montent très vite. Euh, mmh. Si ton script est bien, euh, euh, tu as un acteur important très vite, et c'est parti. Le producteur il a tout intérêt à ce que ça se fasse vite puisqu'il est mmh. payé sur, sur la fabrication. Donc, en fait, Voilà. Mais, mais, mais ça, c'est très chouette de pouvoir avoir du temps et, et d'en mmh. venir sur... Un... De mûrir ouais. les,
1: les développements. Bah oui, oui, Alors on va parler un peu des marques, euh, puisqu'on est sur un sujet aussi du brand entertainment, et pas uniquement du, du, je dirais, du monde du divertissement, mais du rapport aussi au numérique, aux marques, à la modernité. Est-ce que tu as déjà vécu cette situation de placement de produits euh, intégrés dans les scénarios, et si tu peux nous en parler un petit peu, et est-ce que tu as des envies, est-ce que c'est un monde qui t'intéresse, de travailler avec la publicité, euh, des dispositifs peut-être de marques qui créent, qui doivent aujourd'hui inventer, je pense à Pernod Ricard qui avait créé 7 jours à la Havane des, des courts-métrages de haut niveau diffusés pendant le Festival de Cannes euh, est-ce qu'il y a des dispositifs qui toi t'ont marqué, ou des marques dont tu te dis, ah ouais il y a un storytelling et il y aurait un super scénar à développer, euh, voilà parce qu'on est aussi là pour créer un petit peu des passerelles entre un monde du divertissement et le monde du numérique et des marques, etc. C'est
2: marrant que tu parles de ça parce que là, en ce moment, quand tu vas au cinéma, avant les films, il y a ce truc Dubaï, là, mm -hmm. dans lequel il y a Zach Efron et Jessica Alba.
1: D'accord, c'est une comédie qui sort prochainement Non, en ça fait,
2: je pense que c'est vraiment un film sur Dubaï, mais financé ah, par Dubaï, en fait. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Avec des grosses vedettes, okay. par Jessica Alba, ça fait longtemps qu'on ne vous la voit Donc plus, un mais un vrai mais long métrage. Un... Euh... Euh, tu regardes, as qu tu as l'impression, tu tu vas au cinéma là en ce moment, et il le passe. T'as l'impression que c'est une bande-annonce, en fait, d'un film. D'accord. Mais euh, avec des moyens de ouf. On a l'impression que c'est... Mission impossible, le truc. D'accord. Mais, alors, je suis pas allé voir sur le site et tout, mais j'ai trouvé ça assez euh, chouette, quoi. Il y avait un truc... Euh d'accord euh, je trouvais que c'était une façon de mais ça coûte de l'argent je pense que Dubaï peut le faire mais après... ils sont sur
1: quel format là-dessus tu sais c'est un vrai alors j'ai
2: pas regardé sur le net pour voir si le film était plus long sur le net ou si c'était une bande-annonce qui n'annonçait rien en fait parce que voilà donc je sais pas en fait faudrait, à chaque fois que je sors de... enfin, à chaque fois que je le vois au cinéma je me dis je vais regarder en sortant et après j'oublie parce que j'ai vu le film il faudrait, faudrait vérifier mais en tout cas c'est présenté comme une bande-annonce
1: ça t'a marqué en
2: tout cas mais en vrai parce que je me suis dit tiens c'est ma... C'est une façon de promouvoir une marque. Enfin, tant que Dubaï mmh. est une marque, mais si c'est une marque, quand même, d'une certaine façon. Qui est assez innovante. Oui, qui est assez innovante. Et, euh, oui, mais qui a été fait pas mal de fois. Hein. Si tu regardes, euh, y a, je pense que des, des marques de voitures l'ont fait souvent. Ou, euh, je sais que, par exemple, Jérôme Salle, qui est un réalisateur avec qui j'ai travaillé sur l'Odyssey. L'Odyssey, oui. Me souviens raconter qu'il il a tourné une pub pour Lipton avec Pierce Brosnan, et c'était vraiment ça, quoi. C'était une façon de faire un James Bond pour promouvoir Lipton, c'était assez marrant. Et euh, voilà, après, moi, l'univers de la pub, comme j'ai travaillé comme rédacteur-concepteur dans chez Satchi, c'est pas, c'est pas en fait, tu avais mais combien de temps ça avait duré ah Ça, ça avait duré. J'avais fini en dépression nerveuse, donc ça n'avait pas duré <rire> si longtemps. Je crois que ça avait duré deux mois, un truc comme ça, mais je ne j'avais détesté pas adoré, j'avais détesté, mais. J'avais détesté parce que je... je... Tu
1: trouvais qu'il y a trop de compromissions, un peu à la 99 francs. Mais
2: ouais, <rire> enfin, je ne sais pas si c'était un... une position morale de ma part plus que, euh... que l'environnement qui ne m'allait pas, en fait. D'accord. Parce que j'étais fond... junior et tout, je travaillais dans le bureau d'un senior, et il je... y avait deux choses. Que je voyais quelqu'un qui ne rêvait que d'une chose, c'est d'écrire des romans ou d'écrire des scénarios, qui était le senior, enfin, qui était le senior qui travaillait là, qui n'en foutait pas une heure ramée de la journée tout ça pour pondre un concept en cinq minutes il devait être bien payé tant mieux pour lui et qui me filait les merdes genre euh, essayer de réfléchir sur un bon duel enfin des trucs comme ça enfin bref okay. et ça m'a déprimé en fait je me suis dit je vais pas faire ça de ma vie je, je vais pas y arriver ça mais... manquait un peu de sens <rire> oui enfin ouais je... mais j'ai pas de jugement hein, par rapport à ça je trouvais que c'était euh, si, si après moi si, si travaille que 5000 minutes par jour il pond un super concept Mmh. Moi, je pas... Par rapport au temps, tu sais, c'est vraiment une vraie question. Si, par, par exemple, dans le scénario, on te dit « Mais euh, tant, tu es en train de décrire trois trucs en même temps, euh, tu ne vas pas te consacrer tout ton temps à mon projet et tout ça. » Mais ça, qu'est-ce qu'on s'en fout L'important, c'est le résultat, en fait. C'est vrai. C'est vrai c'est le résultat. Donc, si tu restes 5 minutes par jour et tu ponds euh, la paire, il n'y en a pas deux, ce n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas... Euh, Ce qui est sûr, c'est que la
1: création, la créativité, elle ne peut pas être mathématique et que parfois, on peut être très productif. Euh, J'imagine tu l'as vécu sur ouais. certains projets. Je crois que ça m'avait marqué, c'était Clapiche qui racontait que pour euh, l'auberge espagnole, il l'avait écrit très vite, ouais. en 3-4 semaines. Et que parfois, et c'est un de ses plus grands succès, mmh. et, euh, et que parfois, d'autres scripts sont plus douloureux. Ça, Tu peux en parler. Parfois, il y a des histoires qui sont plus, plus compliquées à ah, monter.
2: Parfois, j'ai craqué le code. <rire> il y a des moments où il y a une sorte d'évidence et tu ça ça ça, ça, se découle, ça, ça, coule. ça ça coule ce qui est pas ce qui est rare hein, sur une carrière de, de Clapiche, j'imagine ça a dû lui arriver une fois ou deux fois ce qui est le plus que je, je trouve le parallèle assez intéressant c'est par exemple que Paul McCartney les Beatles ou des gens mmh. comme ça qui peuvent écrire une chanson en cinq minutes comme euh, et souvent les chansons qu'ils écrivent en cinq minutes sont plus évidentes et meilleures et c'est des plus grands succès mais enfin il y a un truc comme ça de après, vraiment, après code, il y a du taf derrière aussi parce oui, que toi, oui, oui, quand t'es bon sur 5 minutes Et en fait, que... et en fait ce qu'il y a aussi c'est que quand je te parle de cette personne qui avait l'impression qu'il travaillait 5 minutes par jour c'est qu'en fait le fait de faire autre chose aussi ton cerveau continue de travailler, tu sais ce que tu as à faire et c'est pas parce que tu t'es pas en train de, c'est pas impressionnant, c'est pas il y a le travail, hein. t'es devant un bureau tu peux être en train de surfer sur internet et tout ça mais ton cerveau, même la nuit, moi souvent le matin je me réveille, je me rends compte que j'ai réfléchi j'ai des solutions à des problèmes que j'avais eu la veille, mais je ne me suis pas dit en me couchant. Ce soir, cette nuit, pendant que tu rêves, tu vas réfléchir. Non, c'est le cerveau qui travaille tout le temps en fait. Donc, euh, mmh. donc en fait, c'est pas euh, voilà. Mais c'est vrai que moi, voilà, pour, pour reparler de la pub, c'est vraiment un, un, en tout cas moi ça m'a déprimé. Mais c'était aussi parce que c'était au début de, de ma vie professionnelle où je me disais est-ce est que c'est ça que je vais faire ou pas quoi. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui les marques peuvent jouer un rôle un peu plus en amont
1: dans la conception des projets Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le financement du développement est souvent le nerf de la guerre, mmh. parce que c'est là où les producteurs ont moins de fonds pour développer. Euh, euh, Est-ce que euh, les marques, tu penses, peuvent se positionner un peu plus tôt euh, sur le développement euh, en étant partenaire euh, J'ai l'impression... Et en elle... amenant finalement aussi
2: du financement complémentaire dans, euh, dans des secteurs... Où... Vu ce ce week-end, j'ai vu Eiffel mm -hmm. et ça commence par L'Oréal euh, présente. C'est-à-dire que je sais que pour produire le film, pour finir le financement du film, ils ont demandé de l'argent à L'Oréal. D'accord. Et ça m'a un peu... Je trouve ça... Après, il logique, il n'y a pas de placement de produits de L'Oréal hein, dans le film du tout. Hein. Mmh. Mais c'est entre, entre les Soficas euh, Oui, c'est ça. ça. Et tout d'un coup, il y a un carton seul où il est écrit L'Oréal. Euh, Peut-être pas présente. En tout cas, il y a un carton seul, L'Oréal, en fait. D'accord. Et, et euh, c'est nouveau, je n'avais jamais vu ça.
1: C'est assez inédit. Oui.
2: Ouais, c'est assez inédit, mais je me dis pourquoi pas. Après tout, euh, eux, c'est plus une histoire d'image parce qu'ils ne vont pas y gagner d'argent. Je ne pense pas. C'est vraiment une question d'image. Ce qui
1: est sûr, c'est que les marques, aujourd'hui, en s'associant à des projets qui ont une valeur artistique et sans clamer forcément publicitairement les choses, bah, ils peuvent ont pas, avoir. l'impact pa bah pas, voilà, pas. est parfois beaucoup plus fort. Ouais. C'est ça que je veux dire aussi. C'est ça, le brand entertainment, c'est demain bah, qu'une marque s'associe, euh, mais un programme qui a sa vraie narration derrière va exister. Et euh, bah ouais. l'effet par ricochet peut être, peut être très intéressant.
2: Après, pas euh... du pla... ouais, pour le coup, ce n'est pas du placement. Là, c'était plus placement... du billboarding ou, ou du sponsoring dans ouais, ce du... cas-là. C'est plus du mécénat ou du sponsor... ouais, presque du mécénat, parce que je pense qu'ils ne doivent pas revoir beaucoup d'argent là-dedans. D'accord. Hein. Mais, euh... Mais euh, parce qu'après, le placement de produits, moi, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Tu l'as peu
1: vécu à l'étape du scénar. C'est plus à l'étape de la, de la mise Après, en scène. Après, ce qui peut se fait. passer,
2: si tu te dis, si tu veux une belle montre, Place ah oui. une... <rire> quand tu écris, euh,
1: est-ce que je vais mettre le nom de tous Vous les ça, accessoires
2: marqué, je, je, je été rendu compte que Jérôme Salle et, euh, et Eric Gelman étaient tous les deux une IVC. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Enfin, euh, une marque, c'est une grande marque de, mmh. de, de montres de luxe. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que dans <rire> Anthony Zimmer, il y, y a un gros plan sur, sur une, une, une IVC. Donc, sur les montres, ça se fait beaucoup. Hein. Sur la Hamilton et tout ça, y a, ça se fait beaucoup. Ok, mais, euh, mais voilà. Alors on a on arrive
1: un peu sur le, la, la dernière partie du podcast. Alors le, le, on, on est obligé de parler un petit peu du nouvel écosystème. On en a un peu parlé des plateformes, euh, donc les Amazon, Netflix et, et, et autres. Euh, bon, voilà l'influence que ça sur ton travail de narration. Euh, bon, tu nous as dit que finalement le cinéma restait pour toi. Euh, bah, ton, ton, ton amour est le médium principal euh, est-ce que tu aurais envie aussi d'aller de, sur des formats de série en écriture ah euh, je je tu, le fais, de, de, tu je, le fais déjà je, je, je le
2: fais là maintenant ça y est tu peux, en parler, tu peux en parler un petit peu ou pas, bah trop. si oui oui bah si, parce que c'est une série qui, qui, qui se tourne fin novembre là, qui est une saison 2 une série qui le braqueur pour Netflix.
1: Ah bah oui, que j'ai beaucoup voilà. aimé d'ailleurs, la première saison. Donc,
2: j'ai je, je, bossé sur la deuxième saison. J'ai créé la deuxième saison avec Hamid qui était le créateur de la première ah, saison. Ah, bravo. Voilà. Donc, Ce euh... que j'ai adoré,
1: je fais un aparté, mais je l'ai dit à l'équipe. C'est une série qu'on a beaucoup aimé en équipe et les, les, les dernières semaines et que j'ai trouvé vraiment très forte. Euh, d'ailleurs pour aussi la composante belge et Pays-Bas je trouve que ça amené aussi un certain charme que mmh. ça ne se passe pas en France ouais. et, euh, et que c'était assumé
2: parce qu'il y a beaucoup et, de films qui se sont tournés en Belgique et qu'on enfin, qu dit avoir été tournés en France alors que là c'est assumé que ça oui. se passe dans le port d'Anvers euh... alors
1: tu peux raconter comment tu es arrivé sur ce projet parce que c est, c est bah, un je suis arrivé sur
2: ce projet bah, c'est assez simple c'est parce, parce que le créateur de la série Amid euh, avait refusé de faire la 2 au départ parce qu'il devait créer une autre série et que moi je connaissais Julien Leclerc parce que j'ai écrit un film qui s'appelle Prost sur, sur Alain Prost qui va se tourner normalement l'année prochaine ou l'année après, je ne sais plus. Enfin bon, ça va se tourner normalement. Okay. Et donc ça s'était très bien passé avec Julien Leclerc. Donc il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu veux écrire la, la deuxième saison quoi, en fait. d'accord Après c'était un tel travail parce qu'on a commencé en janvier, le tournage c'était fin novembre, il fallait écrire six épisodes. Amid est revenu, pour, on, a, on a créé la série A2. D'accord. Parce que aussi, je me suis rendu compte de, 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 du travail que c'était d'écrire une série. Là, c'était un peu différent parce que ce pas la créer dans le sens... Euh, il y avait un, vraiment un planning de ouf, quoi. Euh, D'accord. Puisque c'était la deuxième saison et qu'on savait que ça commençait à tourner en novembre.
1: Tu as dû faire donc les six épisodes le premier semestre de l'année, quoi. Ça,
2: ouais, en gros. Euh, après, on a fait venir des scénaristes pour les dialoguer et tout ça, parce que c'était une charge de travail incommensurable, en fait. Donc, euh, Voilà. Et sinon, j je crée d'autres séries là, mais, mais en les créant vraiment, c'est-à-dire en partant de zéro, d en ayant l'idée, enfin voilà, donc ça j'ai plusieurs séries en développement comme ça.
1: Alors, sans tout dévoiler sur Braqueur, pour que les, les auditeurs, ça peut les intéresser. Donc, j'imagine sur un tel projet, on part avec l'historique de toute la première série. Il y a aussi des éléments de Bible, de personnages. Tu as un canevas. Et puis après, tu as y a quand même un effet, une, une carte blanche pour écrire. Ou est-ce qu'il y a eu un vrai binôme avec Julien Leclerc aussi sur la, la conception des épisodes Bien que sûr. Tu...
2: Non, mais, mais Julien. A, euh, il, il en a réalisé exact. pas mal en plus. Sí, il, 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 il est tous réalisé en plus. Alors, on a commencé à travailler. Il était en montage de la saison 1 donc C'était un énorme travail pour lui, donc c'était aussi compliqué pour moi au début parce que voilà, il fallait que. Et après, il ne faut pas négliger le fait que, et c'est ça que j'ai découvert aussi, c'est que quand tu travailles pour une plateforme, en tout cas Netflix, mm -hmm. c'est eux les directeurs artistiques, hein. c'est pas du tout les producteurs, c'est eux qui décident du texte en fait, en tout cas, enfin, tu vois, qui, qui ont un vrai apport, enfin qui, qui disent ça oui, ça non, ça non. Enfin, c'est eux qui valident les eux scripts qui au valident final Vraiment, les directions et tout ça, et c'est vrai que. Comme la saison 2 n'avait pas été pensée en écrivant la saison 1... D'accord. Euh, bah C'est comme si on partait pas de zéro, puisqu'on partait de la fin de la saison 1, hein, de, de, de l'état dans lequel ils étaient... Elle, elle vient, tu l'as vu, donc oui. elle vient de sortir de, 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 de l'hôpital, etc. Euh, donc on partait de ce, ce, ce début-là, en fait, avec là où on était tous les personnages. Mais bon, il fallait rajouter un, un, vrai, un méchant derrière. Enfin, il fallait... Il a fallu réfléchir à tout ça et ça, c'est un travail assez long quand même. Mais ça veut euh... dire qu'il
1: donne un genre de brief quand même sur la saison 2 où tu es assez non. libre et tu arrives avec tes six épisodes où il y a quand même une discussion à chaque épisode ah non, Comment non, ça se passe dans les débriefs
2: Il y a une discussion qui est très longue sur l'arche le, la le la, narrative. Ouais, ouais. Le fil rouge. Mmh. En
1: fait. mmh.
2: Mmh. Euh, après, il y a une discussion par épisode mais c'est déjà sur le fil rouge, ce qu'on appelle l'arche narrative, de où on part, où on va, ce qui va se passer en gros et tout ça. Et là, il y a une discussion qui peut durer très longtemps et qui est très qui est très compliqué parce que voilà c'est des allers-retours sans cesse oui. en fait moi la grande différence que ce que j'ai pas ce que j'ai
1: et toi tu assistes à tout ça en plus ah oui es, de, t es, t es, es dedans. dedans ah oui c'est oui, donc avec, Damien Couvreur ouais, ça exactement. qui gère chez Netflix exactement
2: d'accord et euh... mais donc c'est des zooms tu vois euh, ils reçoivent ils en, on envoie les textes et une semaine après on a un zoom avec Damien Couvreur mmh, et... c'est bien en même temps oui <rire> Et, euh, et Géraldine Gaillet, dans, le cas, dans ce cas-là.
1: Tu jamais eu un rapport aussi direct avec les diffuseurs euh, avant des collabs non. comme ça, quand même Non,
2: ni avec les, ce qui serait l'équivalent, genre les distributeurs dans le cinéma. Les distributeurs dans le cinéma, ils arrivent une fois que le script est fini oui. et tout ça. Et
1: puis ça. toi, tu ne les vois pas. C'est les prods qui gèrent les diffuseurs, oh. euh, en oui. général. Comme... Enfin,
2: ça peut m'arriver maintenant de les voir et tout ça. Mais... Oui, mais
1: enfin, je veux dire, dans l'interaction de travail, c'est quand non. même dans le dans producteur. La... Il ouais.
2: y, de... y a très peu d'interaction de travail, en fait, parce que les distributeurs, en général... Sauf si son départ du projet. Mais si, si le script est écrit et, et casté et après les profs vont voir les distributeurs, bah, le distributeur, il dit oui ou non. Mmh. Il va, va peut-être dire un tout petit truc. Mais ce n'est pas du tout pareil que le diffuseur c est euh, qui est vraiment quasi un producteur, en fait.
1: C'est ça qu'ils amènent aussi ces plateformes. C'est ce processus très organique dans la création ouais. et un rapport très direct à la création aussi. Exactement. Hein. Avec ouais. des...
2: Avec, alors, ce qui peut être un peu sclérosant ou euh, voilà, avec des contraintes qui sont liées à leur à leur plateforme mmh. alors, au type de de entre guillemets de produits ou public <rire> de public qu'ils ont oui alors là j'imagine
1: que c'est tout le etc le...
2: donc c'est vraiment euh, euh, voilà c'est qui, tu veux dire le façon, risque, le risque est... du
1: formatage. Je lis en sous-marin ce que tu dis, c'est oui. de se battre pour défendre une originalité versus parfois l'écueil des produits qu'on retrouve sur les plateformes, qui est de retrouver les mêmes ressorts. C'est un peu ça toujours oui, la bataille.
2: Un, un peu, et qui met, mais qui a un processus en même eux. Je pense qu'ils ne savent pas aussi. Euh, tu vois, avant Lupin, ils étaient dans une certaine, par exemple en France, hein, Netflix. Avant Lupin, ils étaient dans une certaine radicalité. Ils, aimaient, ils essayaient des trucs de science-fiction, des trucs un peu fantastiques et tout ça. Ils s'ont rendus compte que Lupin avait cartonné, donc ils se sont dit « Oh là, mais peut-être qu'il faut qu'on fasse des trucs un peu plus grand public. Enfin, » Et, et c'est vrai que c'est un processus en mouvement aussi. Okay. C'est ça qui est intéressant. Est de, de... En, en
1: tout cas, sur le résultat, moi, quand je vois Lupin ou même Braqueur, je trouve que on parlait de rythme tout à l'heure. Euh, voilà deux exemples qui montrent un rythme qui n'a rien à envier aux Américains ah ouais. et qui, où je trouve qu'on est pris. Quoi. Et à un moment donné, sur la, 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 la première saison de Lupin, je trouve, et, et sur Braqueur... Et donc moi c'est ça que j'apprécie aussi C'est quand on voit des séries de cette qualité euh, Bon il y en avait eu avant avec les 10% Ou d'autres hein, des bureaux des légendes Mais c'est vrai que quand on retrouve ce rythme Je trouve que c'est plaisant Parce que c'est quand même quelque chose Qu'ont un peu plus souvent les anglo-saxons Et c'est oui. voilà. pour ça que Braker Moi je me la suis faite d'une traite Et j'étais pris Alors je trouve que Samy Boagila aussi amène beaucoup Alors, ah, il, est il est exceptionnel euh, D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser tout à l'heure. Est-ce que tu ne vois pas l'apport des acteurs sur ton script Ça, c'est plutôt le metteur en scène ou tu vois parfois les retouches Parce que parfois, un bon acteur amène aussi pas mal. Il va un petit peu changer, le, bah là, donner, pour le le coup, donner sa patte. Ou... Pour
2: le coup, il se trouve que quand tu écris la saison 2 d'une série, tu sais qui va jouer les rôles. Donc ça, c'est top parce que tu écris vraiment avec la musique de... Pour eux, quoi. Oui, de Samy ou même de la gamine qui joue super bien, mmh, les mmh. personnages et tout. Et même le nouveau personnage qu'on apporte, on avait une... On avait un acteur en tête, tu vois.
1: Donc c'est un plus pour le scénariste quand même de de, général, de bien connaître ton bah, cast. Je me
2: rends compte que dans le cinéma aussi, à chaque fois, quasiment à chaque fois que j'avais un acteur en tête, mm -hmm. en écrivant, on l'a eu, entre guillemets. Parce qu'en fait, tu écris pour lui et il le sent. T'as la fait. petite musique de ouais, l'acteur. Quand il lit euh... le, le, le script, il le sent en fait. Donc il, il est tenté de dire oui d'une certaine façon. D'accord. Et, mais euh, super et là, bon, quand c'est une saison 2, c'est top. Mais même là, je viens d'écrire de, de, une série euh, pour un prod, bah, Eric Gellman, pour mm -hmm. le coup. Euh, créer, je suis en train de créer une série. Et j'ai écrit cette série en pensant à un acteur précis. Mm -hmm. Et il vient de dire oui. Donc, en fait, euh, tu te rends compte que c'est pas mal aussi. Tu vois euh, après, ce qui est pas mal dans les plateformes et, et, et qui change aussi du cinéma, je trouve, c'est qu'au cinéma, tu peux pas monter un gros film avec des acteurs inconnus. Mm -hmm. C'est très difficile. Mmh. Sur les plateformes, ils s'en foutent un peu plus, en fait. C'est vrai. Tu vois, un euh, peu plus vraiment, de euh, ils peuvent monter un film avec des inconnus. C'est plus le qui... concept, finalement, dans les plateformes. C'est plus le concept, le fait que, voilà, ça correspond à un ton qui est le ton de la cette plateforme et tout ça. Mais tu peux, voilà. Tu... Et, et sur les séries, à la limite, sur des inconnus, c'est pas grave, en fait. D'accord. Et tu vois bien, enfin, souvent, c'est...
1: C'est une fraîcheur aussi qu'on peut se permettre en mode plateforme et qu'on ne retrouve pas. Tu peux
2: pas faire valider au cinéma avec des acteurs inconnus. Mmh. Il enfin, y a... Y a, y a comment il mais, peu importe, mais, mais ce n'est pas lui l'acteur principal, le créateur de la série le réalisateur.
1: Mais... Euh... Casa des Papel n'avait pas des acteurs Exactement, très connus. C'était la force vraiment, du concept.
2: C'est vraiment le truc que tu... Qui est très difficile au cinéma parce que le cinéma c'est financé par les, par les chaînes donc il faut des gens mmh, connus. Il faut du bankable. Il faut du bankable, exactement. <rire>
1: alors on arrive à la fin. J'avais une petite question un peu de, de, de culture personnelle. Est-ce que toi tu crois à la force du pitch Est-ce que pour toi tu en reviens de tous tes exercices de scénario et travaux Est-ce que tu penses qu'on en revient à la force d'un pitch qui c'est très vrai ou est-ce que tu penses que ça dépend des projets
2: alors, ça dépend du projet, mais j'aime bien les pitchs, moi. J'aime bien le, le fait que... Tu es de l'école du pitch. L'école le... bon, du pitch, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que... Je suis presque l'école de la, la bande-annonce, en fait, dans le sens où je pense qu'il faut... Euh... Pour donner envie, il faut que ce soit clair. La, enfin, le... la promesse. Propo... Oui, voilà. La promesse qu'on propose, il faut que ce soit assez clair. Après, tu peux être compliqué dans les choses et tout ça. Mais il faut que... Et j'ai l'impression, effectivement, que ce qui va marcher au cinéma maintenant, c'est des... Ch c'est des promesses claires en fait des promesses euh, d'accord euh, tu vois Back North c'est une promesse très claire en fait oui, on est sait hyper où on est, quoi. On où on on est. après bien. on découvre des choses on a... mais il y, a, il y a une promesse très claire en fait et il y a beaucoup de films qui sortent encore maintenant avec des promesses pas très claires en fait et donc il faut une impulsion pour sortir et aller au cinéma. Il faut une vraie impulsion, hein, maintenant, quand même. Oui, C'est mystérieux,
1: d'ailleurs, pourquoi on va au cinéma et toujours un peu mystérieux de pourquoi on choisit un film oui, ou l'autre. Oui, et pourquoi
2: que... un film qui, qui paraît-il... Je vais essayer d'aller le voir aujourd'hui. D'ailleurs, un film comme le, film, le dernier film de Ridley Scott, que tout le monde dit qu'il est super mmh. quand il va le voir, mais personne n'a envie d'aller le voir. Enfin, ça marche très <rire> pâle. Et en fait, voilà, il n'y a, a pas d'envie. Il y a un truc qui n'a pas d'envie, alors que le film a l'air, de... enfin, paraît-il est génial. Donc, mmh. en fait... Euh,
1: T'es quand même de cette école donc du pitch et du high le alors les Américains à Hollywood parlent du high concept. concept. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de, ce, de ce, ces mots de high concept Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi euh, bah, Ça euh, rejoint
2: euh, la promesse en fait en gros pour moi j'ai l'impression c'est. Hein, euh... Parce que c'est
1: vrai qu'un intouchable par exemple bon bah il était avait un côté high concept. Ouais. Dans dans la rencontre de ces deux mondes. Est-ce que plus ton pitch est détonnant, plus ça peut... Bah, c'est aussi se...
2: le, ce qu'on appelle le fish out of the water. C'est de mettre un personnage qui, qui euh, oui. typiquement euh, Qui n'évolue pas dans un univers. C'est de mettre un mec de banlieue dans un univers de, richi, de, de, de oui. richesse. Un peu. Et c'est ça qui... Ça, ça le fish out of the water, c'est vraiment peur. le truc qui marche souvent. Un fauteuil pour deux. Euh, euh, oui. Un fauteuil pour deux. Enfin, Tu regardes beaucoup de gros succès sont ça quoi. sur son, sur cette recette ouais.
1: alors pour finir le, le, on est aussi sur les goûts du, de, 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 du speaker alors je voulais avoir un peu ton ton avis bah on en a parlé quelques uns mais en termes de films séries livres ou même un album de musique euh, des, des voilà des créations qui toi t'ont toujours un petit peu euh, accompagné tout au ah, long de ta vie. C'est
2: euh, pas forcément récent et ce, tout ça Ouais,
1: non, de tout temps. Euh, ça peut être un film, ça peut être un bon livre, ça peut être une musique, euh, voilà, des choses qui, toi, pour toi, ont compté, en tout cas, euh, dans ta vie et qui t'accompagnent.
2: Alors, qui m'accompagne, c'est marrant, parce qu'en fait, euh, dans les livres très, très jeunes, j'ai beaucoup lu, et c'est vrai que je, mais les, les trucs qui m'ont marqué très jeune, enfin, hein, pour le coup, c'est des trucs de très jeune, mais c'est « Le Comte de Monte Cristo » de Dima, ah oui, parce que narrativement, bon, c'est exceptionnel, bazo. etc., après, il y avait Le Petit Nicolas et les, films et les livres de Pagnol, qui sont les, oui. les, les, les châteaux de ma mère et tout ça. Et il se trouve que là, j'ai écrit avec euh, Christophe Barratier Le Temps des Secrets, qui est le troisième volet qui va sortir l'année prochaine. Donc, j'étais super content de pouvoir faire ça. Euh, ça, c'est des trucs qui, au départ, en tout cas, m'ont mm. plu, où je me suis rendu compte vraiment que le style avait de l'importance aussi dans Les Petits Nicolas ou euh, chez Pagnol, que le, les phrases simples mais un truc, euh, voilà. Après, bon, après j'ai lu beaucoup, donc j'ai lu beaucoup, ça ne veut rien dire ça. Mais en tout cas, C'est bien que tu commences ça, par les que... fondamentaux, parce que ça oui, commence oui, à l'école. C'est ce qui m'a donné envie, je pense, de lire
1: au à départ. À l'enfance, quoi. et ouais, en tout cas, du départ. Et côté musique ou, ou même... Euh... Alors,
2: musique, moi, je suis un fan de la musique. C'est-à-dire je passe ma vie avec de, de la musique dans les oreilles tout le temps, donc, euh, même quand je travaille. D'accord. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, mais je sais pas, je pourrais citer plein de gens, mais...
1: Tu es très éclectique.
2: Ouais assez éclectique, ouais. Mais d'ailleurs, je suis assez éclectique au cinéma, je ne suis, assez... suis pas du tout snob, c'est-à-dire je ça. peux... Euh, mais je, je, dans le sens où... Euh, euh, ça m'a toujours marqué, en France, on est assez snob sur certains trucs, on n'ose pas dire qu'on aime certains... Euh, genre on n'aime pas dire je sais pas n'importe quoi je veux dire on n'aime pas dire qu'on aime George Michael parce que c'est ridicule mmh. ou des trucs comme ça oui
1: d'assumer ses goûts quoi. ou
2: d'assumer ses goûts j'ai vrai que je, je me souviens toujours de Woody Allen qui dit qu'il adorait Frank Sinatra mais qu'il adorait Abbott et Costello qui sont deux comiques de seconde zone vraiment mmh. américains, qu'il adorait que, que tout ça l'a formé en fait et je pense que nous tout, toute personne tout l'a formé c'est à dire tu peux commencer la musique avec Phil Collins c'est finir avec euh, euh, Warren Drugs que j'adore ou des, des groupes comme ça enfin des, et, euh, et moi j'ai pas de voilà, j ai, j ai, ce que j'adore c'est les gens qui font en fait voilà mmh. j'ai pas je préfère les gens qui font même moyen ou des trucs comme ça mais qui osent le faire qui osent, je, et ça j'adore je trouve que c'est un artiste pour moi c'est toujours euh, mmh. beaucoup plus fort qu'un critique ou que, que quelqu'un qui fait rien quoi donc euh, donc euh, et qui s'expose et euh, je préfère ça aux, aux haters ou tout ça donc euh, voilà, j'ai des goûts très éclectiques, en tout cas en musique, j'écoute vraiment beaucoup de choses. Et écrire
1: en musique, alors c'est aussi plaisant, j'imagine. T'aimes ouais, bien toi, ou pas à... Ou t'aimes bien
2: être quand même dans une bulle, au dans une d... silen un silence Non, non, j'aime bien écrire en musique. Mais oui. au tout début, quand j'écrivais vraiment, au tout début, je choisissais vraiment la. Un... Un... Un le même disque pour tout le tout ce que j'écrivais enfin pour toute la je choisissais un disque pour le film que j'écrivais ah qui avait une tonalité voilà dans qui le me donnait style. du rythme ou au contraire à une tonalité etc
1: non je fais beaucoup moins parce que de... le scénario c'est de la musique finalement oui, oui, c'est une ça. genre et de c'est hein. une
2: ambiance et si tu voulais écrire voilà mais comme je dis voilà bon, enfin
1: Ok, bon, voilà, bah, très intéressant cas, euh, de sentir ta passion. Et la toute dernière question, alors peut-être ton conseil pour un ou une un jeune auteur ou une jeune euh, autrice qui se lance dans l'écriture. Hein, bah voilà, de tout ce que tu as vécu, euh, quels seraient le le ou les conseils que tu tu C'est toujours difficile de donner des
2: conseils parce que les parcours sont assez euh, euh, assez différents. En fait, le truc c'est que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'école, enfin très peu d'école de, de de scénario. Mm -hmm. Maintenant, c'est pas du tout le cas. Et maintenant, il y en a plein en fait. Donc, je, je, je sais pas en plus, si, je peux, si je conseillerais de faire le CEA ou des trucs comme ça, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose en tout cas de le faire, hein, de, de faire ces écoles parce que en fait, comme tout est un, une histoire de réseau, c'est pas tant ce que tu vas apprendre dans l'école que les gens que tu vas côtoyer, que les intervenants, que euh, mm -hmm. euh, l'opportunité de faire un projet ou d'aller de, 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 voir des gens. Euh, voilà. Après, j'ai l'impression, moi, en tout cas, si je s'en tire une conclusion, enfin, c'est de. C'est d'oser, de, de faire oui. les choses. C'est compliqué. Hein. Le culot, parce que c'est ce, qu culot, a, ce, qu ce qu lancé, qui t'a lancé. C'est ce lancé, moi. Mais ouais. après, euh, je ne sais pas, j'ai eu de la chance aussi. Parce que je suppose qu'ils reçoivent des, 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 des mails, des, 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 des contacts sur Facebook ou des trucs comme ça par milliers, les producteurs. Donc, ce n'est pas évident pour que ça marche et tout. j'en sais rien. En fait, c'est très compliqué. Donc, donc voilà. Tenace, mon expérience, c'est d'avoir et... osé, etc. Après, il et, et y a deux choses. C'est d'oser et d'être à la hauteur si on te donne ta chance. Mmh. Voilà. Bien sûr. Et ça, c'est quand même important parce que, en fait, j'ai quand même euh, du, beaucoup de travail. C'est de travailler parce que ta chance, tu ne l'auras pas dix fois. Donc, euh, il faut quand même euh, essayer de bosser pour, euh, pour conclure en fait, cette chance, pour la, la concrétiser. En fait. mmh. Donc, ça, c'est euh, hyper important. Et puis, d'être assez dur avec soi-même. Okay. Euh, pas se dire qu'on va révolter. Exigeant, quoi. Exigeant, oui, et, et, et d'accepter la critique. Quoi. Ça, c'est un autre truc que je conseille aux jeunes, c'est d'accepter la critique, parce que c'est très dur hein, de se prendre des critiques. Tu, tu mmh. connais, toi
1: aussi. Surtout quand on écrit et qu'on lit Bien quelque sûr, chose Bien vient de soi quand
2: même. Bah, voilà, c'est son bébé et tout ça, et de euh, se et, et, et prendre un mec qui a rien foutu, alors que t'as. Enfin, c'est normal, c'est pas son métier, il fait pas ça, mais c'est dur, en fait. Mmh. Mais pas de se. Ce... Moi, j'ai vu le nombre de gens, quand je travaillais dans des animés qui se braquaient. Oui, sur la sûr. critique et disait mais non tu comprends pas c'est parce que mais non je te dis c'est pas bon c'est pas bon il n'y a pas de enfin là c'est extrême quand je dis c'est pas bon mais en tout cas euh, d'accepter la critique c'est quand même euh, et, et il faut le faire sinon tu, tu, tu fais pas ce métier sinon écrit des romans parce que ce métier c'est un métier de collaboration donc en et fait d'humain. bah oui dans donne son dans, avis dans et, et chacun va donner son avis et il va te dire si c'est drôle ou pas drôle et, et donc faut la, faut l'accepter il faut la, il faut le il faut arriver à gérer ça ce qui est pas évident hein. Mais okay. je connais trop de gens qui se braquent et qui, qui se disent il a critiqué donc il n'a pas compris mmh. et si tu pars de ce principe tu es foutu en fait parce que Faut voilà. se
1: mettre dans le point de vue de l'autre et, et de... oui et
2: accepter et... que c'est un métier de, de collaboration et que c'est un métier de, de commande enfin de en tout mmh. cas de voilà. sinon, sinon encore une fois écrit des romans
1: bah, c'est ce qui apparaît en tout cas nettement dans tout ton parcours je trouve bah ta capacité de collaboration, de t'être adapté à plein d'univers et peut-être que finalement ta, ta formation de départ a, a été aussi un plus parce que finalement ce qu'on comprend à travers ton parcours c'est la capacité artistique mais c'est aussi toute cette capacité à composer avec euh, finalement les parties prenantes et comme tu dis, bah, d'être dans le dialogue et de, tout en tenant son cap.
2: L'aspect commercial, oui.
1: <rire> oui, bah, c'est vrai, on le comprend euh, au travers de ce ce, ce podcast, et eh bien merci beaucoup Laurent. c'était passionnant, euh, voilà j'ai vraiment adoré forcément parler de scénario avec toi, et on te remercie de, de, de ta venue Merci
0: Pour ceux qui sont encore avec nous
1: merci de nous avoir écoutés pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. cela nous ferait énormément plaisir, et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment A bientôt pour un nouvel épisode